0: 你现在走上的是迷途。Hello， 大家好，欢迎大家收听《迷途》。上周末呢，原本是一个非常快乐的廉价，没想到呢，就是在廉价的第一天就发生了泰鲁格列车出轨的意外。这个这么严重的意外呢，现在看起来就可能跟台湾人平常施工的心态有种得过且过的感觉有关。嗯，因为其实电视打开来，确实是几乎每天都可以看到大大小小的公安意外。那这一次呢，因为这个车子从斜坡上面滑落，就造成了五十人的死亡，然后上百人的受伤。那现在就希望有关单位可以。妥善的处理后续事宜，然后弄清楚一些责任的归属，还家属一个公道嘛。那像这样子是由人为疏失所造成的案件，其实也是属于真实犯罪的一种。那这个节目呢，暂时是不会分享台湾的案件，但其实这类型的事件在。国外也时有所闻。那如果有机会的话，也会分享这方面的事件给大家。在今天的案件之前，我先宣传一下 Instagram 账号。这个节目的 Instagram 账号是 A S T R A Y M E T O o a s t r a Me Too。Instagram 账号上面呢会有。关于这个案件的一些照片的补充，接下来就开始今天的案件吧。那今天的案件呢，是发生在1970年代的美国。1970年代的美国呢，可以说是连环杀手的全盛时期。当时呢，实在是有太多的连环杀手了，主要是因为受到当时科技的限制。那导致很多案件发生后，警察都没有办法取得有力的证据，或是有力的线索，或是有取得证据、有取得线索，但是他们也没有办法根据这些线索去做一些比较科学的分析，导致杀手们就杀了好多个人都还没被抓到，所以就造成了当时有非常多的连环杀手。在1970年代初期的加州呢，也是一样的状况。那当时在加州的这个 Santa Cruz 就有两个连环杀手，就同时都在行动，这就,就是他们重叠的作案时期。就对，那这两个人分别是一个叫做女大学生杀手 （College Killer） 的 Edmond Kemper。另一个就是今天故事的主角 h e l b e r t William Mullen。那这两个连环杀手呢，手上都有超过十人的受害者。那就是因为这两个人同时作案，又有这么多的受害者，导致 Santa Cruz 啊，在当时被称为是美国的谋杀小镇，叫做 Murderville USA。很多连环杀手的杀人动机呢，其实都大同小异。第一就是为了钱，就像上一集所讲到的 H 君，就是为了骗取保险金而杀人嘛。然后为了性，那这个这个就占了连环杀手中很大的一部分。死者通常都会有被强奸的迹象，偶尔还会有恋尸的情节。那还有一种杀手是为了乐趣，但是今天的主角 Hilbert， 他成为连环杀手的动机呢，就显得非常的与众不同。因为他既不是为了钱，也不是为了性，更不是为了乐趣。他所说的理由非常像是中二热血漫画中的角色。他杀人呢，只是为了拯救这个世界，预防这个世界。不被地震所摧毁，所以后来的人呢就叫他 Earthquake Killer 地震杀手。所以呢，这个故事我就会把这个主角称呼为阿正。那阿正呢是出生在1947年的4月18日，这一天这个日期其实蛮重要的，因为他刚好跟1906年的旧金山大地震在同一天。那一九零六年的这个大地震就造成了旧金山有数千人死亡，三十万人无家可归，旧金山有八十 percent 都被毁灭了，整个北加州都受到影响。阿正呢就认为自己的生日跟这个大地震所发生的日期是同一天，一定是因为他跟这个地震有命中注定的缘分。他是被选中来拯救这个世界，免于被地震侵害的人。他后来呢，就相信只有他不断的杀人，加州才可以免于再次被地震摧毁的命运。故事就要从阿正的小时候说起。阿正的家庭呢，其实没什么特别的地方，就是个普通的四人家庭。家中有爸妈跟他的姐姐，一家人呢都是非常虔诚的天主教徒。正爸呢是二战时的海军陆战队，然后来战争结束之后，成为一个家具销售员。正爸大家对他的评价是有点固执，但其实还算是开明了。他可以接受一些他不赞同的观点。那正霸呢？平常很喜欢跟阿正讲述自己以往当兵的丰功伟业。在阿正很小的时候呢，他就教阿正怎么样使用枪。其实阿正的童年呢，并没有什么崎岖坎坷的地方。大家对他的。评语就是啊，是个彬彬有礼的人呢、啊，在学校里面表现得又很积极阳光，而且很热衷于运动。高中的时候还在“未来最有可能成功的人”这样的票选之中获得第一名。他当时呢还有一个稳定交往的女友，大家都认为阿正的未来就是一片光明了、啊。结果没想到，阿正的光明人生。在高中之后，马上就结束了。接下来，阿正的人生可以说是完全的超展开。阿正高中毕业之后啊，他的其中一个好友 Dan Richardson 就在车祸中丧生了。这件事情呢，就对阿正的打击非常的大，导致阿正的行为模式完全改变。他开始沉迷于轮回转世这类型的一些东方宗教信仰。他为了纪念好友呢，他还把他房间的家具都以一张 d 的照片为中心，整个房间就像是一个他打造出来的小神坛一样。高中毕业之后呢，阿正就进入了社区大学里面就读，就读的是工程学系。不久之后呢，他遇到了一个 d 的朋友，叫做 Jim Genera。那因为这个人呢，后面还会再出现，我就叫他阿基。阿基呢就给了阿正大麻烟来试试看，结果阿正就一试成主顾。除了大麻之外呢，阿正也多方尝试，尤其是 LSD 迷幻药。那因为他常常过度用药的关系，精神状态就开始变得有些不太正常。他曾经因为手上持有大麻被逮捕，他。在大家的形象中呢，就已经完全不是以往那一个阳光灿烂的阿正他的脑中在这个时期就开始出现了幻听，按照自己脑中声音的指示，阿正把自己剃了光头，而且更疯狂的是，他常常用烟头去烫自己的鸡鸡。从社区大学毕业之后，阿正进入了圣何塞州立大学 （San Jose State University）。但是越来越失控的阿正，他在入学不久就因为参加了和平反战运动，而把自己的生活方式转为像是嬉皮的方式。因为颓废又嗑药的生活，他不久之后就从这个圣何西州立大学退了学。另外呢，他还跟当时已经订婚的女朋友说他，他好像发现自己是 gay， 所以还是分手吧。那因为接下来呢，阿正这个人就变得有点更让人匪夷所思，所以对于未婚妻而言，现在早早离开阿正，其实是一件蛮幸运的事情。阿正呢，退学之后，在一家叫做 Goodwill Industries 的非营利组织里面工作，原本工作做得好好的，但阿正却突然说要辞职。因为呢，他想要前往印度学习瑜伽，成为一名瑜伽大师。不过他就是讲讲而已，他也没去做。不过他就已经没有工作了在一九六九年的时候呢，阿正搬去跟自己的姐姐跟姐夫住在一起。失控的阿正呢，还在这个时候问姐姐说：“哎，你要不要来跟我打一炮啊？”那郑姐听到这个当然是吓得马上拒绝啊，结果呢，阿郑竟然又转去问他的姐夫说：“哎，你要不要跟我一起打一炮啊？”有一天晚餐的时候，阿郑就开始不由自主地模仿姐夫的一举一动，不管是吃饭啊、喝水，还是姐夫说的话，只要是姐夫做了的事情，阿郑就会马上照做。这样的情形呢，一连持续了好几个小时。这样的情形呢，把大家都吓坏了。大家就带着阿正去看了精神科医师。那在诊断之后呢，就发现阿正的这种情况是一种叫做 a c o p r a c i a 的症状。那这个 a c o p r a c i a 直翻就是模仿动作的意思，是思觉失调症的症状之一。那因为有这个症状嘛，医生就更进一步的诊断出了阿正有妄想型思觉失调症、no、（paranoid schizophrenic）。那这个妄想型思觉失调症呢，会产生幻听跟幻觉，也有可能会自己虚构出一些根本不存在的情境。那医生诊断这个阿正的思觉失调症呢，很有可能是因为他过度用药而引起。因为诊断出了精神方面的疾病，阿正就自愿的进入了精神病院治疗。不过在住院之后，阿正却对疗程表现的相当的不配合，所以在六个礼拜之后呢，没什么成效的阿正就出院。出院不久之后，阿正因为他性骚扰了一位男性的朋友，所以在十月的时候，他又去了另外一间精神病院。但其实，在这个精神病院中呢，状况也都差不多。不管由谁来看，也都不会觉得阿正在经过这些疗程之后有恢复正常。但是，一样是几个礼拜之后就出院了。之后呢，阿正就一直进进出出各家精神病院，频繁的接受这些精神诊疗，对阿正好像也没有什么帮助。阿正还是不断的抱怨。自己在脑海中听到了各式各样的声音，而且阿正的幻觉也到了一个新的层次。他会创造出很多不同的身份。那他的亲朋好友跟他相处的时候，也能够很明确的感受到他有问题，因为他一下觉得自己是瑜伽的学生，一下觉得自己是街头的嬉皮，那一下又觉得自己是业余的拳击手。然后有时候他还会戴着很大的墨西哥帽，然后带着各式各样的披挂，然后再用墨西哥的口音讲话，当自己是一个墨西哥人。那这一段的时间内呢，他就在各式各样奇奇怪怪的幻想里面切换来切换去。一九七零年的六月呢，阿正还飞了一趟夏威夷，他在夏威夷也接受了精神治疗。不过在回来后不久。他在嗑药嗑的正嗨的时候，阿正就又因为药物而被逮捕起来。由于阿正一直疯疯癫癫的情况，让警察非常的紧张，就又把阿正丢到精神病院里面。但当然，就跟之前的结果是一样的嘛。然后没过多久，阿正又被放了出来。由于阿正自己也知道自己现在的精神状况真的是蛮有问题的，所以他想要再回去。他之前曾经读过的那个社区大学里面修读心理专业，然后搞清楚自己到底是发生了什么事情，但是阿正并没有成功。接着阿正就开始责怪家人，他认为都是家人让自己的精神状况出现问题。到了1971年5月，阿正搬离了 Santa Cruz， 他搬去了旧金山生活。搬到旧金山的阿正，因为少了父母的管束，所以他就每天都酗酒嗑药啊，每天的精神状况都不是很清楚。但是很多朋友都在这个时期，常常看到阿正拿着一本圣经走来走去。他告诉大家说，他现在的目标就是要全身心的投入宗教，他要以成为一名牧师作为他的终身职业。不过呢，除了以上就是这些神志不清的状况之外，阿正在旧金山还是有一些比较正常的娱乐，像是阿正很常去图书馆啊，因为他很喜欢看一些宗教类的书籍，而且他也对艺术方面的书籍很感兴趣。在图书馆的时候呢，阿正就发现了，原来爱因斯坦去世的日期跟地震一样，也同样跟自己的生日是在同一天，他就觉得这也是一种命中注定，在冥冥之中。是爱因斯坦选择了他，爱因斯坦注定要他成为他们当代的领袖。除了去图书馆这种比较静态的活动以外，阿正也开始学习拳击，而且他也蛮有天分的。他在旧金山还获得了有名的业余拳击比赛金手套锦标赛的参赛资格。不过呢，根据跟他一起练习的人表示，阿正在拳击场上是非常凶残的。即使在胜负已分的状态下，阿正还是会不断的出拳，需要有人把他拉下来，他才能够跟对手分开。那也可以从上面看出来，从事的活动正常不正常，不单单是从活动的项目来看，而是只要这个活动是阿正所做的，那最后就会变成一个不太正常的活动。这样子，在旧金山的糜烂生活大概过了十五个月之后，阿正在一九七二年的九月搬回了 Santa Cruz， 又搬回了父母的家，跟父母一起同住。但是呢，从他搬回 Santa Cruz 开始，他脑海中的声音开始发生了一些变化。他原本脑中听到的声音都是一些比较不着边际的幻想，但是呢。从他搬回 Santa Cruz 之后，这些声音都有了同样的方向。脑中各式各样的声音都在吵着要让阿正去找活人来献祭，因为只有活人的献祭才能平息上天的怒火，才可以阻止接下来加州即将发生的一场大地震。那这样的情形呢？又会在每次阿正见到镇霸的时候变得格外的严重。每一次阿正见到镇霸，脑海中就会响起镇霸的声音，说：“阿正啊，我要你去杀人。”阿正啊，我要你去杀人。啊杀人”的声音就会不断的在阿正的脑海中盘旋。不断听到镇霸声音的阿正，对这个事件他就有了自己的解释。他认为呢，镇霸是透过了 telepathy， 也就是心电感应，直接把想法传到了他的脑中。因为一直听到镇霸的心电感应，阿正就觉得非常的烦，他想要永远的摆脱镇霸的声音。于是呢，他想到了一个方法，也就是他要达成这个声音所要他去做的事情。接下来，阿正就开始了他的杀手人生。他在短短的四个月内就杀了十三个人。第一起案件呢，是发生在1972年的10月13日。阿正就先在一个通往山区的禁闭路上等待，那他看到了一个55岁的男子，叫做 Lawrence White， 经过的时候，因为是一个很偏僻的路上嘛，周遭都没有人，他就锁定了这名男子。他先把车子停到了路边，然后他打开这个车子的引擎盖，就假装好像是车子有点问题，要吸引那一个 Lawrence White 来帮他看看。那 Lawrence White 呢，就好心的凑上来询问他需不需要帮忙。阿正就趁这个时候，突然拿出了一个棒球棍，就朝着 Lawrence White 一阵乱打。他一直打到 Lawrence 已经完全不会动了之后，才离开。他的尸体呢就被摆在原地，一直到了好几天之后，才有人经过这条路，然后发现了 Lawrence White 的尸体。一开始就有提到，阿正杀人并不是为了性，也不是为了钱，所以呢，他杀人就不会有一个特定的族群。他犯下的第二起案件呢，受害者是一名叫做 Mary g o f 郭丰 o 的女大学生，是。因为阿正想到，正妈呢曾经给了他一本米开朗基罗的笔记，那这个传记里面就提到啊，米开朗基罗为了要更了解人体的构造，他就去不断地解剖人类，所以米开朗基罗才能雕刻出线条远胜于其他雕刻家的雕像。那因为阿正在旧金山的日子就很沉迷于。一些艺术方面的书籍嘛，里面当然也有提到了文艺复兴时期的米开朗基罗。于是阿正就决定他的下一个目标要效仿米开朗基罗的手笔。在第一起案件发生的十天后，阿正就在 Santa Cruz 的郊区载了一个要搭便车的女孩。那这个女孩呢，就是刚刚提到的 Mary。当 Mary 上车之后，阿正就往深山里面开去，到了没有人烟的地方，阿正就拿刀出来，他一口气就刺穿了 Mary 的身体，接着他还把他的内脏啊那些都挖出来，心脏也挖出来。既然要模仿米开朗基罗，解剖是不可以省略的动作嘛，于是呢，阿正就把 Mary 给分尸了。事后，阿正也因为这个案件就责怪了正妈。认为正妈呢拿一本米开朗基罗的传记给他看，就是要暗示他要找机会找一个目标来解剖。那解剖完之后呢，阿正就把分尸的尸块沿路丢弃在了山区。一直到了隔年二月啊，才有人发现 Mary 的尸体。由于这个 Mary 是一个二十四岁的女大学生，当 Mary 腐烂的尸体被发现的时候。警察第一个联想到的并不是阿正，而是当时专门锁定女大学生犯案的 c o a d Killer， 也就是一开始也有提到的 Edmond Camper。那犯了第二起案件，又短短没几天之后，阿正又犯下了第三起案件。在11月2号的时候，阿正在 Los Gatos 的教堂。对神父告解，他自己犯下的罪。那告解完之后，阿正就觉得自己的罪孽都消失了。阿正就在告解亭上面看到了从外面洒落进来的天光，顺着天光洒落的，还有神父的声音。那这个神父的声音呢，就在阿正的脑海中不断的盘旋。他讲的是 ：“I think it's so important that I want to volunteer to be your next sacrifice。”也就是阿正认为这个是神父的心声，神父他自愿成为阿正的下一个祭品。听到这个心声，阿正就一把把六十四岁的这个神父叫做 Henry Tolme 抓住。在告解亭里面，他就一刀一刀的刺死了神父。当然呢，以上这个版本是阿正自己讲的故事。那有些人觉得另一个说法是更简单的，因为阿正把自己的罪行都讲给了神父听嘛。那阿正就怕被抓，于是他才会把神父给灭口。在杀完神父之后的阿正呢，他原本是想要加入海岸巡防队。结果，因为在他心理评估这一关就没有过关，他就被刷掉被海岸巡防队拒绝的阿正，他又申请了美国的海军陆战队。有人说，阿正是为了要取悦郑爸，所以他才做出这个选择。阿正努力扮演一个正常人，结果真的让他顺利的通过了心理测试，也通过了体能测试。但是在他要正式加入队伍之前，他要签署一份文件，授权军方去查阅阿正过去的犯罪记录。不过，因为阿正过去曾经有过精神病、酗酒、吸毒多种不同的原因进入警察局的记录，所以阿正自然是不愿意签署这些文件啊。军方也就因为这个理由，最后还是拒绝了阿正。但阿正就觉得。这件事情一定是在背后有阴谋论。那原本就已经精神状况不是很好的阿正，又变得更加的偏激，脑海中的声音呢也越来越多。现在呢，除了要他去杀人的声音之外，就像刚刚神父一样，他也会开始听到被害者的声音。脑海中的被害者，他会用心电感应告诉阿正说：“杀了我们吧。”为了能够更稳妥的杀人呢。阿正在十二月的时候买了一支枪，作为接下来的主要作案工具。由于阿正常常嗑药嗑的疯疯癫癫，导致正爸正妈被指指点点。不想被指指点点的正爸正妈呢，就把阿正给扫地出门阿正觉得这一切都是当初第一次给他大麻的那个阿基，也就是一开始车祸中死掉的那个好友的朋友。那愤怒的阿正呢，就决定要除掉阿吉，结果就发生了在1973年1月25日的大屠杀。阿正在这一天呢，一口气就杀了五个人。当阿正到阿吉家的时候，却发现阿吉竟然已经搬走了，新的住客叫做 Kathy Francis。Kathy 呢，就告诉了阿正阿吉家的新地址。抵达阿基家，阿正马上就掏出手枪，嘣嘣两声就把阿基夫妇给毙命了。不过他之后还拿出刀子，反复的在他们身上刺来刺去，刺来刺去。杀完了阿基夫妇之后，阿正又返回到了凯西家，趁着凯西还在睡觉的时候，潜入了他们家中，把睡梦中的凯西射杀，而且他看到凯西旁边还有两个小小孩。也一人一枪就送他们上路这是 Casey 的两个儿子，分别就只有四岁跟九岁而已。这一天的大屠杀呢，最后在阿正的判决中扮演了很重要的角色。大家可以想一下，就这个案件呢，跟前面提到的以及接下来发生的案件有什么不同的地方呢？时间到了1973年的2月10日，其实距离上一次的大屠杀呢，大概也就隔了半个月的时间而已。这一天呢，阿正在一个叫做 Henry Cowell Redwood State Park 里面践行，他就遇到了四个年纪介于15岁到19岁的青少年。阿正发现这群青少年呢，是把他们的帐篷违规搭建在不能够露营的地方。由于阿正以前也做过这样的事情，当时他就被公园的巡逻员发现，巡逻员就大声地斥喝阿正，要阿正马上离开。当时阿正还拿出刀子跟巡逻员大吵一架。阿正事后就因为这件事情还被逮捕过。阿正看到这些年轻人呢，同样违规，但是竟然却没有人来管他们。阿正就非常的生气，他马上大吼大叫，要四个年轻人马上离开。但是这几个青少年呢，他并没有把阿正的怒火当一回事，还嘲笑当时气急败坏的阿正。于是阿正就掏出了一把枪，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。四个坐在帐篷里的青少年就变成了四具坐在帐篷里面的青少年尸体，而他们的尸体一直到了一周之后才有人发现。四具青少年的尸体被发现之前，阿正就已经又在犯下了下一起案件，而且这也是阿正的最后一起案件。为了防止加州发生大地震，阿正可以说是不遗余力，因为仅仅隔了三天，阿正就找到了下一个祭品。2月13日的时候呢，一位叫做 Fred p o r e r t 的72岁老人呢，他在自己家前面的车道上面做事。结果在脑中又听到声音的阿正冲上来就是一阵碰碰碰 ，Fred 都还没有反应过来，就已经莫名其妙的被阿正杀掉。那上面讲的场景呢，其实就是阿正光天化日在大马路上面行凶，所以一切都被 Fred 的邻居给看到。Fred 的邻居就马上报了警啊，他详细的叙述了犯案的经过，甚至阿正的车牌都被他记下来，所以阿正一下子就被阿正也并没有什么抗拒，他很顺从地接受了自己被捕的命运。不过被捕之后的阿正啊，还是一直疯疯癫癫。警察说根本就没有办法跟他沟通，说什么都非常的不配合。不管警察问什么，阿正都会回 “Silence”， 叫警察闭嘴。后来阿正虽然对他的罪行全部都供认不讳，但是他一下大呼小叫，一下又想要离开。最后在审讯的过程中。阿正颠三倒四的向远景介绍了自己的地震理论。精神鉴定的时候呢，阿正也是反反复复的讲着同一套理论。由于这整个地震理论呢，完全不知道在公三小，所以接下来这一段听不懂是正常的，因为警探跟精神科医生也是都听不懂。阿正的地震理论呢，主要的核心信息就是。阿正的脑海中总是有着各式各样的声音，而这些声音呢，就都是要他去杀人的。这些声音告诉他，阿正去杀人只是为了要拯救这个世界。如果阿正不杀人呢，加州就会遇上毁灭性的大地震。因为阿正前面不遗余力的杀了这十几个人，阿正已经消灭了一场原本要发生的大地震。加州最近没有发生地震。都是阿正的功劳。阿正虽然杀了人，但这些人都是为了要米平这场地震所需要的祭品，而米平这场地震，他就拯救了无数人的性命。不过呢，其实，在阿正逮捕的八天之后，加州就发生了一场规模 5.8 的地震。虽然 5.8 对台湾人听起来好像并不是很严重，但这场地震造成了约100万美金的财务损失。阿正又提出说，人类在历史上已经不知道有多少次都是用死亡来阻止灾难性的大地震。换句话说呢，就是你可以用一些小的不幸来预防大的不幸。如果人们摊开历史的话，在时间轴上面比对，历史上是不是死亡越多的年代，地震就会越少？阿正也提到，在杀死这些被害者之前。阿正都说自己有跟被害者沟通过，而他们是用什么沟通的呢？就跟振爸一样，用心电感应，也就是 telepathy。他们用心电感应沟通，阿正都会取得被害者的同意，都是被害者说好，阿正才会动手。阿正也说，实际上所有的智人，也就是 homo sapiens。大家都可以用心电感应互相沟通，只是社会根本不愿意接受这个现实。那接下来这一段呢，就是他的地震理论中我觉得最难懂的一段。阿正在受精神科医师鉴定的时候嘛，他就有讲一句话，叫做 "People like to sing the die song"， 也就是说，人们都喜欢唱死亡之歌。而这个 die song 到底是什么呢？精神科医师也不懂啊，所以精神科医师就问阿正。阿正就说：“呆送当然就是唱了之后，对方就要去死的歌啊。听到呆送的人呢，就必须要是自杀，或是他就是要被杀掉。如果阿正是个高中班长的话，他就会在毕业的时候对两三个人唱呆送，因为这些人他们死了之后就能够保护地球，保证地震不会再发生。比起他出手杀人，唱上呆送，对方就自动献出生命，该有多好。”以上这一整段冷消尾，我相信精神科医师应该也是没听懂。前面有提到，在好朋友死了之后，阿正变得很着迷于轮回嘛。那他的地震理论呢？当然也要有跟轮回相关的环节。他认为人类一万年会轮回转世一次。当人们为地球做出越多贡献的时候，这边的贡献指的是让越多人去死。然后可以预防大的灾难，这些人的来世呢，就可以获得更强大的力量。所以，当一个人做出了无比巨大的贡献，就跟现在的阿正一样，他的轮回转世就会有无比强大的能力。不过呢，世界上有很多人不希望阿正的转世变得太强大，所以这些人就出手阻止了他继续为这世界做出贡献。阿正也把自己的地震理论。跟圣经做了连接，阿正说，他看到第一个被害人，也就是 Lawrence 的时候，他认为 Lawrence 长得很像是圣经中的约拿。约拿与十二名船员在狂风暴雨的海上，为了平息上天的怒火，约拿主动站了出来。约拿说：“如果我不跳下去的话，那我们十三个人都会死。”说完这句话的约拿。就主动献祭，跳入了海中。最后，约拿在海中不断不断地坠落，海面恢复了平静。觉得 Lawrence 非常像约拿的阿正，他脑海中的 Lawrence 就不断地说着选我、选我、选我、选我、选我，只要杀了我，其他人就都能平安了。听到阿正讲述约拿的故事，心理医师眉头一皱。因为阿正讲述的这个版本呢，跟一般人所看到的圣经故事其实并不太一样。那圣经故事上的约拿呢，其实是在狂风暴雨的船上，被其他船员当作祭品丢下船。其他船员呢，希望借此能够平息上天的怒火。不过，约拿在海中的时候，被一条不知名的大鱼吞下了肚子。在鱼肚中的约拿。日夜对上帝祈祷，一连祈祷了三天三夜，最后大雨将约拿吐回了岸上。那一般人看到的版本呢，跟阿正所讲述的故事差的不是一点半点。因为约拿的故事根本不是什么自愿献祭的故事，而就是一起发生在海上的真实犯罪。阿正出生在虔诚的家庭，而且还曾经想要全身心的投入神职人员。他一定知道正确的圣经版本，但他最后讲出来的故事就是一个完全不一样的故事。那除了这个地震理论之外，在外界看起来非常普通的阿正一家人，在阿正的眼中也是有一个完全不一样的解读。阿正认为呢，自己最后会变成一个连环杀人犯，都是因为家人造成的。他在审讯的时候。庭审的时候，他都反复的强调家人对他造成的负面影响，一直到了现在，也就是2021年，阿正都还是把主要的责任责怪到阿正的家人身上。阿正认为呢，生活在阿正家中，一切都是非常充满压力的。阿正在家里面受到这些压迫，所以才让自己的精神变得不正常。最后才去杀人。不过，阿正针对这些所谓的压迫所提出的观点，一般人眼中其实跟他的地震理论一样是非常难以理解的。他认为呢，正爸正妈是以扼杀别人喜悦为乐的轮回主义者。所谓以扼杀别人喜悦为乐的轮回主义者，就是说。他们如果能在这一生消灭越多别人的快乐，他们就可以获得一个更好的来生。镇霸尤其是不想要看到阿正开心，镇霸会叫阿正所有的朋友都不准跟阿正一起玩。小时候的镇霸呢，常常跟阿正玩拳击游戏，但在阿正的眼中看起来，阿正也认为镇霸是想要虐待他，才跟他打拳击。他觉得自己的生命都受到了威胁，除了郑爸之外呢，阿正也认为他们整个家族都在暗地里谋划，要如何让阿正不信。阿正认为这些家人在小的时候，他就会故意隐藏关于所有性的资讯，全家人呢，连同自己的阿姨跟姨丈，都会刻意的无视阿正，他们并没有教导。阿正一些有关生老病死啊、人之常情啊、待人处事啊这些基础的观念。最重要的是，阿正认为全家人都不希望自己性成熟，原因是因为正姐还有他阿姨姨丈的小孩啊，都在六岁的时候就历经了性高潮，所以当自己五岁的时候，全家人就不希望阿正再继续长大，导致自己。八岁的时候开始有了同性恋的倾向，却对同性恋一无所知，因为阿正的家人从来没有告诉过他 ，the healthiness of bisexuality， 也就是双性恋也是一件很健康的事情。阿正觉得呢，就是因为家人隐藏了这些资讯，导致自己六岁就体验到性高潮的权利。那以上这一段呢？我看完了，其实是觉得有一点一头雾水。不过，如果有完全能够理解阿正想法的人，也欢迎你透过 Instagram 来跟我讲解一下。另外值得一提的是呢，阿正认为自己家中的所有人都秘密的享受着同性性行为带来的快乐，但是大家却都不愿意跟他分享。那不管阿正是怎么看自己家人的。不管是检方呢，还是辩护律师，也都认为郑霸是导致阿正开始杀人的主要原因之一。阿正认为检方会走到杀人这一条路上呢，是因为阿正对郑霸的憎恨。检察官认为阿正他没有办法清楚地表达出自己对郑霸的憎恨，导致部分的情绪转移到了其他无辜的人身上。那阿正听到有人说他家人的坏话，他当然是也很认同这个说法。他本来就觉得都是镇霸害的嘛，是镇霸害他成为杀人犯的。开头就说过，阿正从小就听了很多镇霸战场上的丰功伟业，而且镇霸也从小就教阿正怎么用枪。不过呢，在美国，其实学枪也是一件很正常的事情。而爸爸讨论自己的当年有，更是每个家庭都会有的状况。不过呢，这一切在阿正的眼中就有了别的解释。阿正认为呢，这一切都是正爸在暗示他，暴力可以解决一切的问题，而枪就是一个很棒的解决问题的工具哦。正爸身为一个海军陆战队的军人，一定是非常的习惯杀戮。阿正觉得自己就像是一个机器人一样。被镇霸操纵着，尤其是镇霸透过了心电感应操纵阿镇去杀人。那因为阿镇觉得镇霸一定很习惯杀戮嘛，那他一定也是一个杀人狂魔、啊、阿镇还要求律师去比对加州历年来未解的悬案，拿这些案件里面搜集到的指纹一一去跟镇霸的指纹做比对，如果证明指纹相符。就可以证明郑霸也是个杀人犯，那这样他们就可以说阿正会成为一个杀人犯，都是因为基因上出了问题。阿正就有可能因此而被轻判。不过比对完的结果呢，郑霸不过就是一个很普通的正常人而已。在阿正刚上圣河西州立大学的时候啊，他接触到了当时社会上的反越战和平行动。阿正就宣称自己是一个 conscientious objector， 是因为良心而拒绝服兵役的人。这件事情呢，曾让身为军人的镇霸非常难过。但开头就有讲说，镇霸其实还算是一个蛮开明的人，所以呢，镇霸后来还是写信告诉了阿正，他支持阿正的决定。不过，阿正还是认为一切都是正霸的错，都是正霸送他去上大学，才会让他在大学里面接触到这种反战文化。这种反战文化跟正霸从小教育他的军人观念方向是完全不一样的，导致他的心中就出现了反叛的心理，最后才会让阿正陷入了嬉皮士的堕落生活。那前面就有提到。阿正觉得镇霸在小时候跟他玩的拳击游戏是对他生命的威胁嘛，所以呢，他长大之后才会在旧金山那边加入了拳击，他想要回应镇霸的威胁，所以他回到 Santa Cruz 的时候就会常常挥舞拳头跟镇霸腰斩。那当时已经老了的镇霸，当然就是吓个半死啊。那就在阿正搬回 Santa Cruz 不久之后，他就犯下了一连串的杀人案件那由于阿正其实已经全部都认罪，所以在庭审的时候，主要是要决定阿正的精神状况是否能为他的罪行负起完全责任。那阿正这一方就不意外地以精神方面的问题来请求无罪判决。在上庭的时候，阿正带了非常多的纸条来为自己辩护。他把他的家人啊、朋友啊、老师全部都控诉了一遍。他说，都是这些人联手阻止他的来生。他们不希望他的来生变得太强大。总之，就是把自己的地震理论啊、轮回呀、啊、还有呆送啊这些，然后他又全部都在讲了一遍。不过呢，不管阿正说了什么，这一次检方他提出了一个非常强力的理论来支持自己的论点。那这个论点呢，也就是上面我在那个阿基跟 c a s e y 的案子那边提到的差异。检方指出，在毒贩阿基的案子里面，阿正是事先预谋跑到阿基的家中，把阿基跟老婆都干掉。而因为已经先去了 c a s h y 的家，被 c a s h y 看到脸了嘛，所以 c a s h y 在日后就可能成为对自己非常不利的证人 c a s h y 也因此非死不可。阿正是经过非常缜密的判断，才回头把 c a s h y 家的三人也一起杀掉灭口。从这个事件里面就可以看出来，阿正并不是完全失去控制。所谓的听到脑海中的声音说要他去杀人才能阻止地震发生的这个理论，完全就是 bullshit。至少呢，在 Casey 跟阿基的这个案件里面，阿正并没有失去控制。最终陪审团就因为检方提出的这个论点，认为阿正的精神状况是正常的，即使他之前有这么多的那个精神病史啊。陪审团也不为所动，就对了。在一九七三年的八月呢，法院就判决阿正要为十起的谋杀罪负责。那这十起是后面发生的十件谋杀案。一开始的三起，检方说因为证据不足而不起诉。其中呢，阿基跟 Kathy 的案子被列为一级谋杀罪，因为在这起案子里面呢。阿正是经过缜密的判断所实施的预谋杀人事件，那最后阿正就被判处了终身监禁，一直到现在，阿正都在 Moor Creek State Prison in California 里面服刑。当时有跟阿正接触的 FBI 探员 Robert Ressler， 后来上节目的时候呢，他就认为阿正应该是要被判无罪的。这个小罗探员呢，他在1970年代的时候非常活跃，跟很多有名的连环杀手都有交手过。那如果之后还有在讲述到这一个年代的其他连环杀手，这个小罗探员也是有可能在登场的。那小罗呢，就认为阿正是真的相信他自己的那套地震理论，他是为了拯救这个世界，不得已才去杀人。不过呢，在2006年的时候，就有报道指出，阿正其实自己也已经不再坚持过去的那一套地震理论了。阿正认为呢，自己当时是因为思觉失调症的驱使才会去杀人，他应该要被判无罪。而导致他自己最后变成杀人犯的，其实就是他的家人，都是他的家人让他的精神变成不正常。现在的阿正呢，他就不断地对外说自己的思觉失调症已经好了。他在狱中啊，还参加了各式各样的像厨艺课程啊、园艺课程啊、木工课程啊、太极课程啊等等，过得多彩多姿。而且在2021年的三月的时候，他又再次申请了假释，因为判定若让阿正出狱，有可能会对社会造成极大的负担。所以仍然是驳回了阿正的假释申请，而这已经是阿正第十一次申请假释被拒绝了。下一次是要到二零二八年。现在的阿正已经七十四岁了，所以他最有可能的结局呢，就是会老死在狱中。不过呢，这一切当然都是阿正活该，因为即使他真的有思觉失调症。也是因为自己吸毒吸到逃咖派气，所以才会有后来的这些事情发生、啊、那这些被害者到底做错了什么？而这些被害人的家属，也还要一辈子承受着失去家人的痛苦。那就希望大家喜欢今天分享的地震杀手的故事喽。大家拜拜，我们下次见。